0: Всем привет! С вами снова «Худо не было подкаст». Это подкаст, в котором мы читаем и обсуждаем научную фантастику. В основном это книги, которые получили премии «Хьюга» и Небула. Я Артем, Я Саша. Я Аркаша. И Антон. Класс! Сегодня мы обсудим книгу Основания и «Империя». Это второй том культовой трилогии Основания от Айзека Азимова. В прошлый раз я уже рассказывал о том, что в 1966 году трилогия получила специальную премию «Хьюга» по номинации «Лучший цикл всех времен». Основание было единственным циклом, который удостоился такой награды до учреждения постоянной категории «Лучший цикл книг» аж в 2017 году. Сам Азимов, как я уже рассказывал, писал, что очень сильно удивился, что его книга получила такую премию, потому что был уверен, что она была учреждена, она эта премия, специально для «Властелина колец». Итак, второй том основания называется «Основание и империя». В других переводах это «Академия и империя» или «Фонд и империя». Он состоит из двух повестей – «Генерал» и «Мул». Изначально эти повести выходили как сериалы в журнале «Astounding Science Fiction» Кэмпбелла, обе в 1945 году. И только в 1952 году обе повести впервые издали под одной обложкой, как роман «Основание и империя». И уже в 1996 году вторая из этих повестей, которая называется, напомню, «Мул», получила ретроспективную премию Хьюга. Аркаш, расскажи нам, пожалуйста, что происходило в этой книге.
1: Да, давай попробуем. Итак, начнем с первой повести, которая называется «Генерал». После окончания событий первого романа "Основания" прошло 40 лет. Молодой, одаренный и амбициозный генерал империи Бел Риус, назначенный военным комендантом Севенны на границе с периферией, посещает местного патриция Дудсама Бара, чтобы разузнать о волшебнике. Бар рассказывает ему о встрече своего отца и торговца Мэллоу, о которой мы, собственно, знаем из последней повести первого романа, а также об учении Харри Селдона. Риус решает отправиться инкогнито на планеты, входящую в сферу влияния основания, чтобы разузнать, что к чему. После захвата одного из имперских кораблей руководители основания догадываются о разведывательной миссии Риуза. Они опасаются, что их ожидает очередной кризис Селдона, но лидер Сенат Форелл решает послать собственного агента из независимых торговцев, собственно, к имперцам. Риус возвращается обратно и рассказывает Бару о результатах своей миссии. Основание неуклонно расширяет сферу влияния, что начинает угрожать империи, поэтому полководец просит Патриция помочь в борьбе с основанием, но Бар заявляет, что Риус все равно проиграет, потому что против него стоит мертвая рука Хари Солдена и выкладки психоистории. Генерал принимает вызов и все равно продолжает бороться. На Транторе в это время император Клион II, прикованный к постели тяжелой болезнью, получает просьбу Риуза разрешить завоевание во славу императора, завоевание региона, включающего основания. Клион и его фаворит Бродрик не решаются послать подкрепление Риузу, опасаясь, что тот свергнет императора с помощью накопленных больших сил. Император выносит тему на обсуждение в будущий совет лордов, а Бродрик отправляет в качестве своего представителя в штаб полководца Риуза для наблюдения за его действиями. Риус, как отдаленный стратег, успешно идет кампанию против основания, захватывая ключевые точки и готовя завершающий удар, планомерно окружая основания. Имперцы захватывает корабль торговца Латана Диверса, полководец получает Бару Патрицию, разговорить его. Патриция при этом рассказывает Диверсу, что является сыном его Бара и желает освобождения своей родины от империи и на самом деле борется с империей так же, как и сам Диверс и основания. Потом с ними встречается Бродрик, посланец императора, желающий узнать истинные цели и мотивы генерала. Дивирс рассказывает ему, что с помощью технологии основания Риус сможет свергнуть Клеона II, подмяв под себя всю империю, потому что владеет секретом трансмутацией металлов и прочими технологиями основания. Такое же мнение придерживается и сам Придворный, вручивший торговцу за сведение 100 тысяч кредитов и напоследок раскрывающему тайну того, что основание пыталось заключить мир с Риусом, предложив ему 100 тонн сделанного из железа Иридия, который тот отдал уже Бродригу в обмен на поддержку. Через полгода, с начала кампании, войскам Империи остается всего несколько дней до захвата Терминуса. Риус рассказывает своим пленникам, что Бродриг решил остаться в штабе под его началом и уговорил Императора прислать к тому же дополнительные силы. Он обвиняет Диверсов в шпионаже и угрожает допросить их с помощью психозонда. Бар в этот момент случайно так получается, что оглушает генерала хрустальным кубком. У них получается сбежать с корабля, прихватив личное послание Бродрига Риусу. Беглецы решают отправиться на Трантер и вручить Императору послание которое можно трактовать как подготовку к перевороту. Пытаясь попасть к императору, они раздают взятки, но один из чиновников их в итоге сливает и обвиняет в участии в только что раскрытом заговоре. диверсы Бар покидают Трантор, и только потом уже становится известно, что заговор, в их обвинили, это был надуманный заговор, в результате которого арестовали и казнили, собственно, Риуза и Бродрига. То есть они добились успеха, на самом деле не добившись успеха. Война в итоге окончена. Сивены переходит под контроль основания. Дусымбар заявляет, что согласно законам психоистории создана нынешней империи все равно не способна вести завоевательные войны, потому что слабый генерал не опасен даже при сильном императоре, а сильный генерал при слабом императоре не будет завоевывать основания, потому что сам занят захватом трона, а сильный император опасает за свою власть при этом уничтожит сильного генерала, с которым сильно встречатся, и они будут заниматься взаимной войной. Место захвата основания. А генерал-император, даже придя к власти, не сможет вести войны на периферии, ну и за постоянной угрозы, мятежей и переворот. Собственно, на этом нестабильном равновесии и заканчивается эта повесть. Следующая повесть Мул происходит спустя сто лет. Нарастает конфронтация между деспотическим основаниями и планетами независимых торговцев. Титул мэра уже третье поколение она находится в руках одной семьи, один из членов позиции, планирующего восстание лидер планеты убежища Ранду, отправляет сына своего друга Торана с молодой женой Бейтой и взваливая на путешествие на планету Калган недавно захваченную без боя странным авантюристом по прозвищу Мул. На Калгане герои подбирают беглого шута Мула по имени Магнифико. Посетивший их капитан разведки основания Хэн Притчер заявляет, что Мул — это мутант, обладающий сверхчеловеческими способностями, и он все больше и больше захватывает части космоса. Мул при этом начинает войну против основания и вскоре завоевывает его. При очередном послании Селдона из прошлого становится понятно, что текущее событие с участием Мула Селдон не смог предсказать, и все пошло внезапно не по плану. Нашим главным героям удается бежать на убежище, но и оно оказывается сожженным мулом, и там нарастает проженческие настроения. Ранду отправляет наших героев вместе с психологом основания Эблингом Миссом на поиски второго основания на Тарантор, бывшую столицу, который в ходе Великого Побоища лишился большей части населения и построек. На Неу таранторе новой столицы путешественников захватывает в плен крон-принц Империи, который ныне состоит всего лишь из 20 аграрных планет, но в итоге Магнифика исполняет музыкальную пьесу на своем инструменте, которая буквально нокаутирует всех присутствующих, а ком, в принципе, при этом погибает. Герой прилетает в итоге все-таки на Тарантор, Гнемис начинает свою работу. К ним также прибывает попавший под контроль Мула Притчер, уже в звании полковника рассказывая им о планах своего хозяина. Использовать технологическую мощь основания и дар подчинять своему влиянию других людей, он... С помощью этого захватит все остатки империи, и после смерти пожилого императора Снеутрантера она будет законным хозяином галактики. После чего в этой галактике собственно, наступит мир и порядок, по мнению Мула. Мисс осознает, что Селвин создал два основания. Первое — из представителей физических наук на терминусе, и второе — из ученых-специалистов по психоистории, засекретив местоположение второго. Задачей второго и является на самом деле — в том числе отражение атак со стороны таких мутантов, как мул и прочих угроз. Мисс понимает, что если потомки мула унаследуют его способности, то человечество не сможет с ними конкурировать и превратиться вообще в подчиненную расу. Если же потомки способности не унаследуют, то после гибели мула империя, тем не менее, развалится, но оснований уже не будет. Значит, вторая империя не зародится, и нас ждет бесконечное практически варварство, которого я опасался Селдон. Рассказать, где находится второе основание, Мис хочет, но не успевает, потому что его убивает Бейта, которая на самом деле догадалась, догадалась, что шут Магнифика это и есть мул, которому ни в коем случае нельзя раскрывать секрет. Собственно, мул, находившийся все это время рядом с героями, рассказывает, что для него человеческие эмоции это такая стрелка, которую он может управлять, направлять в направлении, стирать чужие воспоминания и так далее, полностью контролировать людей. Но, тем не менее, и здесь он совершил ошибку просто из-за того, что он он доверился Бейте, которая была единственным человеком, которая его почти что любила. И поэтому и упустил свой шанс. При этом героев он пускает с миром. На этом повесть заканчивается. Аркаш, спасибо большое. Мне
0: кажется, что Азимова очень сложно пересказывать кратко. У нас, кажется, это никогда не получается. Поэтому вот можете считать, что вы прочитали какое-то краткое изложение на любом вашем любимом сервисе для кратких описаний книг. Как всегда, мы начинаем с нашего стандартного вопроса, что вы думаете в целом о книге. И также хочу сразу закинуть удочку, поскольку мы прочитали уже первый том, это второй том, то хочется немножко начать их, конечно же, сравнивать, поэтому вброшу такой вот спорный вопрос на обсуждение. Не кажется ли вам странным, что рейтинг второй книги, то есть вот этой книги, на Гудриц выше, чем у первой? Что думаете?
2: Давай я начну. Сначала предыстория. Я в итоге прочитал книгу дважды. Когда я прочитал первый раз, не знаю, что будет, мне прям сильно подгорело, я прям плевался. Второй раз я прочитал уже более спокойно, без ожиданий. Мне подгорало меньше, раздражение было меньше. Но мне эта книга понравилась сильно меньше. Именно с точки зрения удовольствия от прочтения по сравнению с первой. Если первое это было что-то, что, в принципе, на мой вкус считалось неплохо из нашего времени и не так сильно давало ми то вот это было типичное пятидесятничество, ванвокщина, все вот это наше классическое. И для меня это удивительно, что при этом как бы фанаты на, там, на каком-то Гудриц не особо там, то есть там, на смысле, там все книги основания, есть смотреть, у них у всех там больше четырех оценка, что очень высокая, оценка средняя. Оригинальные трилогии, потом дальше, которые там приквелы и сиквелы, Короче, удивительно. Поэтому мне, скорее, сегодня будет интересно обсудить не само мое удовольствие от книги, оно было не такое большое, а как это написано. Вот с точки зрения именно анализа, мне понравилось второе прочтение, посмотреть за приемами Азимова.
0: Саш, а ты какую в итоге оценку поставил на Гудриц?
2: Две звезды. Первой было четыре для сравнения.
0: Слушай, а если бы тебе нужно было поставить отдельно генералу и отдельно мулу, ты бы как поставил?
2: Хороший вопрос. У меня первая часть больше понравилась. Она понравилась мне, условно, там, на три звезды. Это продолжение того же, что было раньше, только уже основа, поэтому ну скучнее. Я поставил бы три звезды первой повести и, наверное, там полторы, второй, может, одну даже поставил бы.
0: Прикольно, потому что у меня наоборот, я тоже читал два раза, и я бы в первом прочтении поставил так же, как ты, а во втором прочтении, вот наоборот, я поставил бы полторы звезды генералу и там три звезды мулу. Аркаш, а ты что думаешь? В
1: целом, в целом, да? Я согласен, во-первых, точно с тезисом, что странно, что у этой книги оценка выше, чем у первой части. Ты правильно задаешь, на самом деле, вопросы про отдельные оценки для отдельных повестей, да, потому что оно же издавалось изначально и писалось, на самом деле, как такой. Отдельные кусочки, которые потом смечили и соединили в отдельные романы, уже более крупный масштаб. Но то, что мы видели в первом объединенном романе, мне было интереснее, мне казалось, оно чуть более, знаешь, как-то емко и кратко автор доносит идеи, чем во втором. На самом деле, вот было две повести, они а не пять, как в первом, а контента на одну повесть и идей было столько же. И поэтому мне, скорее, странно, потому что в первой это получилось сделать удачнее. Там в то же количество материала упаковать идей интересных ну, получилось больше гораздо, чем во втором. В целом, если смотреть на фоне остальных книг из 40-х 50-х, ну, я, я не сказал, что это там такое совсем такая же ванвокчина и все, ну, в общем, очень типично. Я бы сказал, что на фоне остальных книг из 40-х 50-х это, тем не менее, выделяется, выделяется, наверное, в лучшую сторону, и это объясняет во многом эти высокие оценки, потому что, ну, идеи это классные, это продолжение большой, на самом деле, идеи из первой книги, и, возможно, это даже, если бы было упаковано какой-то один большой супер роман, вот эти две. Повести отдельные смотрелись бы не так странненько, может быть, сейчас, из текущего времени. Как вот вы говорите? Антон, какое у тебя впечатление об этой книге? Мне больше понравилась просто
3: идея первой книги, чем второй. Мне не кажется, что у них такая большая разница в плотности идей. Но концептуальная идея непредсказуемости просто меня не захватывает. А какие мы еще переменные непредсказуемые может быть? Но мне понравилась идея... Или даже не идея, а особенность первой книги, где один из главных героев просто считает, что все предрешено. Это в сюжете выглядит как сценарий Большого Лебовского, где главного персонажа просто забрасывают в какие-то передряги, какие-то катаклизмы, и в итоге все это просто не имеет никакого значения. просто вваливается к бару домой генерал, говорит: где основание, Барн? Где основание? И он ничего не может с этим сделать. В этом плане представьте себе, как выглядел бы Терминатор второй, если бы Сара yeah. Коннор была убеждена, что все предрешено, что ее сын станет главой сопротивления. Все, типа,
2: париться не нужно. Подожди, подожди, а в вот с большим любовским: кто будет Донни? Там все время. Родрик, заткнись. Такая должна быть коронная фраза в первой части.
3: Наверное, да. Он же умирает в конце Родрик,
2: правильно? Типа, и за ним не прилетают вертолеты на подмогу.
3: Это сердечный приступ. Выстрелов не было. Он просто умер на рудниках. Да-да-да. да, Это, правда, довольно любопытно для нас, как для читателей, которые уже
0: знакомы с Берроузом, с Хайнлайном, там, где персонажи, как правило, довольно-таки деятельны, и деятельные, потому, что хотят влиять на события. И читать про ребят, которые такие, да не надо, да не парься, ты как бы не суетись, энергию сбереги, нормально все будет, нормально делай, нормально будет, или ничего не делай. Это довольно, ну, как бы, с одной стороны освежает, с другой стороны, я все думал, а когда мне это разонравится? Когда меня этот бар утомит тем, что, чувак, вот тебе еще косячок, (laughs) как бы, сядь на веранде и чиль. Когда меня это утомит, и, ну, оказалось, что еще бы чуть-чуть этого бара в моей жизни, я бы реально устал от него. Но, как бы, его достаточно было. Не перетумачил в этом смысле Азимов.
2: Я в целом согласен. Я просто хотел бы немножко к Аркашиному тейку вернуться. Ты просто там сказал, ты не такая ванвокщина. Я хотел бы пояснить, что я имел в виду, говоря, что это ванлокщина Я согласен с твоим тейком, Аркаш, про то, что отчасти почему мне понравилось больше первый том, в нем 5 каких-то идей, ну или четыре скорее там, может три, неважно. Можно спорить, сколько там идей. Но они на каком-то компактном времени рассказаны. По сути, это 5 рассказов, где в каждом есть одна линия, Которая к чему-то приводит. И в таком виде это не особо раздражает. А здесь это, по сути, уже написано больше как роман, но линии больше не становится. В смысле, новые персонажи вводятся это все равно какая-то одна линия такая же в каждой повести, хотя она просто длинная, которая к чему-то одному приводит. И получается из-за этого ванлокчена в этом смысле: что если так типа совсем абстрагироваться и это читать вот просто по буквам, то ну какой-то даже, как будто экшен происходит, какое-то движение, есть какой-то движ. Как будто экшен-то по факту не заканчивает. Вот это даже больше в этом томе экшен, чем в первой части. Но этот экшен в нем нет никакой многослойности. Ну, максимум, там, может быть, вот во второй повести есть отдельная линия притчера, которая потом сводится с другими линиями. Но, в общем, вот я ожидаю все-таки от кого-то есть эта большая форма и большой роман, что будет несколько линий разных персонажей, которые будут разными способами пересекаться. И, в общем, вот мы как-то с моим другом Олесям дискутировали, который живет в Германии. Мы пытались объяснить: типа, а в чем разница между вот, рассказом и романом как раз-таки. Потому что, например, в английской же вот этой версии, у того же Хьюго, там же больше делений, там не просто рассказ, там есть вот рассказ, новеллет, новелла и потом полный роман. А в русском и новелет, и новелла — это все повесть. Мы там все время вот путаемся в этих длинных, потому что они не соотносятся. И он говорил, так можно разделить не по длине букв, а по количеству линий типа сюжетных. Что в рассказе всегда одна сюжетная линия, и потом вот с увеличением формы количество сюжетных линий и вторичных линий увеличивается в второстепенных. И здесь это было не так. Ну, была какая-то попытка, и в итоге вот в этом, так ванвок. Это, конечно, читалось не так трэшово, как ванвок, но на фоне той же первой книги Азимова, которые эти несатки были незаметны, они были как раз таки убраны форматом, мне это сильно бросалось в глаза, и вот было такое ощущение, что я читаю какой-то, ну, такой ширпотреб прям журнальный, что вот меня просто как-то пытаются шокировать, непонятно зачем.
0: Можно попробовать здесь подхватить? Мне тоже было вот интересно эту тему порассуждать. И я вообще в конце концов пришел к такому вопросу сначала. Я сначала задался вопросом, а зачем в этой книге была первая часть про генерала? Потому что, на мой взгляд, она скорее похожа на некую завершающую шестую историю из первого тома, которая что-то завершает, но по факту ничего она не завершает. Она не завершает лучше, чем, условно, пятая история из первой книги. Тогда зачем она нужна? Вот, это, вот, как раз-таки, тема Саш Твой гон про то, что линий не очень много, да, они, как бы все одинаковые линии. Там были какие-то торговцы история про торговцев, мэров, солдат и генералов и вот тут тоже еще одна история про торговца, генерала, мэра, ученого то есть те же самые линии. Когда я думал об этом, то единственная идея, которая пришла мне в голову почему это голова, почему эта часть должна была быть здесь может быть для того, чтобы немножечко оттенить или как-то сильнее преподнести мула. Потому что, по сути, у нас есть история про генерала, который там поднялся с низов, шел к величию, хотел там свергнуть кого-нибудь, стать кем-то, и у него что-то получилось, довольно многое. Но в конце концов его переинтриговали, перехитрили, и в итоге он погиб. А потом у нас есть дальше история тоже про какого-то парня, который прохавал жизнь с самого низа, который поднялся и завоевал миры, который, в принципе, выглядит как хлюпик с большим носом, но он при этом мутант, и поэтому у него все получилось тоже до поры до времени. То есть, как бы, это такая история игры на контрастах получилась для меня. Только я вот, когда эту мысль развивал, то я думал, чтобы показать Мула не таким, ну, именно оттенить всю удивительную природу Мула, а получается, я его как-то только подчеркнул, наоборот. Не знаю, к чему я в итоге пришел.
2: Ну, я думал, ну, мне нравится твой ход мысли, в целом, давай просто зададим сначала да, что ну, точно есть слом, что вот между первой и второй повестью что-то меняется. Есть, по сути, ну, вот можно понять, надо понять, что там еще будет в третьей книге, но точно вот были такие более детерминистские шутейки социологические с хорошим очевидным исходом. Это первые пять в изначальном романе, и вот в этом еще одна да, дополнительная повесть. И потом про Мула происходит типа, явный слом. И это могло бы сработать по яркости слома. Я сравнивал, например, с «Игрой престолов». Там есть один из моих таких любимых эпизодов, у которого есть крутой анализ. Это про битву бастардов. И там, если помните, есть сцена, я могу уже напутать, когда я смотрел, что в какой-то момент бежит, по-моему, какой-то мелкий Старк куда-то бежит, и в него стреляет из лука злой чувак. И показывают специально, как он стреляет три раза, и три раза промахивается, и всегда типа вот в кинематографическом приеме три раза означает, что «все» ну, чувак выжил, и потом показывают, не показывая, как он заводит сетевую и стреляет, как четвертой стрелой пробивает и убивает этого Старка. И это шокирующий момент, потому что все повествование шло к тому, что нормально, Старк проскочил, нас к этому подготовили, а потом нас как бы, нет, он не проскочил. И вот мог быть такой эффект, но у меня его не получилось. Я поискал там, что про это сам думал Азимов, и там есть несколько высказываний, одно высказывание, где он сам говорит, что да, второй том наиболее странный в трилогии, Потому что то, как это разрезалось на книге, не совсем было связано с тем, когда это писалось. То он говорит две типа раздельные повести, между ними действительно нет никакой связи. Но он объясняет, например, интересно с точки зрения писательства, почему вообще откуда этот мул появляется, в чем ход. И он утверждает, что это Кэмпбелл ему подкинул идею и настаивал. Кэмпбелл как редактор говорил, что ну что ты пишешь, что у основания все хорошо, говорит сделает для основания настоящий вызов. Что-то должно у основания пойти не так. И вот мул это попытка сломать психоисторию от Азимова.
0: Слушай, я эту историю не читал, не знал, что это Кэмпбелл подсказал, но у меня был тейк «Как родился Мул». Я его чуть попозже расскажу, но потому что я сейчас очень обрадовался, что я, кажется, мыслил в
2: правильном направлении. Прикольно. Я чуть позже там этого чувака упомянул про психоисторию, но, в общем, такое нашел мысль в интернете, что в целом, даже если убрать Кэмпбелла, не так удивительно, что Азимов пытается сделать. Мы можем сравнить, например, с его известным циклом про роботов. Ну, там «Я робот» в первой книга, или вообще вот мы там Роби обсуждали первый рассказ, что это же типа целый цикл как раз-таки рассказов, позже склеенных в романы. И они все на каком приеме построены? Что есть законы робототехники, но ни один рассказ не описывает, что они работают нормально. Конфликт каждый раз в том, что что-то происходит, что эти законы ломают. И дальше они пытаются, там, эти инженеры, которых ты, Антон, там, упоминаешь в эпизоде когда мы записывались, что эти веселые инженеры пытаются разобраться, что же пошло не так, что там хороводы водят кто-нибудь, там какой-нибудь робот. И чем-то прием вот здесь в основании у Азимова такой же. Он говорит, что я придумал какой-то набор правил, но теперь уже было интересно читать, была интрига, я попробую нарочно эти правила сломать. И на мой вкус это в роботах работает очень классно, потому что правила простые, понятные, и нам, как читателям, тоже понятные, а они заданы, мы знаем эти правила, и видим, в чем там логическая нестыковка и почему вот тут пошло по-другому. А тут есть какой-то вейк, такое типа заявление, что есть какие-то, да, психоистория, мы ее не знаем, и надо поверить, что вот тут пошло по ней, а тут пошло не по ней, а тут вызов. И хотя этот прием на бумаге мне нравится, но его исполнение здесь мне по факту не понравилось. Мне не было интересно читать вызов основанию от Мула. Это не развлекало меня. Ну, плюс, может, еще, конечно, претензия к Мулу, к он написан, там за километр видно, кто же окажется Мулом. А давайте вам вопрос. При первом прочтении какого-то были сомнения, кто Мулом окажется? Кто-то не понял это там, не знаю, с третьей главы условно?
1: Нет, давай про мула сейчас еще поговорим. Я вот к тому, что вы сказали, про то, почему объединили эти две повести. да? Мне кажется, вы складываете слишком много смысла в это. Я боюсь, что... Смысл был исключительно коммерческий. У тебя был набор рассказов. И их нужно было как-то склеить. Ты мог склеить их логически. Взяв повесть «Генерал», приклеив ее к первому пяти, у тебя был бы один роман. Все остальное пришлось бы склеить во второй роман. Потому что ну, по объему не хватит на два романа уже. А издать два романа и издать... Три романа — это, как говорится, две большие разницы. И мне кажется, тут вполне мог быть мотивация исключительно такая. Как склеилась в романы, и как издать можно было и лучше продать, так и сделали.
0: но ну, это какой-то слишком прагматичный подход. Я хочу искать, значит, более тонкие смыслы.
2: Но в защиту подхода Аркаши я в итоге попробовал себе, и там часть нашел этих изданий на английском языке, в бумаге, не читал вот, э, винтажные издания, в той обложке, которая мне понравилась, но ну, они всю пока собрался, была только часть книг, но там издана не только оригинальная трилогия, там еще изданы потом вот два, короче, Foundation and Earth and Foundation Edge, я так понимаю, это продолжение, я могу запутаться, я не читал их, по-моему, это сиквелы, а приквелы были дальше, ну, в общем, не суть, там есть следующие романы в серии, написанные в 80-е, и там, ну, просто по толщине корешков, видно, что любой роман из э, 80-х в принципе, по объему это как все три первые книги, но ну, может быть, две с половиной. И точно вот этот переход происходил, что сначала у нас все было журнальное, потом все книги были довольно тонкие. Они вот, которые... Тут ровненько получилось все три, по-моему, у меня как раз-таки оригинальные трилогии, под 285 плюс-минус 5 страниц ровненько, тома, одинаковым шрифтом. И потом 80 70-е книги становится уже сильно больше, типа там по 600-700 страниц. В этом есть действительно похожая какая-то прагматичная часть. Более того, первые три тома же издавали как трилогию под одной обложкой. То есть можно купить либо их как вот три отдельных томика, а можно как один большой. Поэтому, мне кажется, да, Аркаша, что в твоем анализе есть доля экономической правды.
1: К тому же надо помнить, что все-таки 40-е 50-е, когда писались, ну, материал изначально писался, когда это издавались как романы, это кажется, было уже в 60-х, но все равно еще, да, фантастику никто высоким жанром не считал, поэтому посыл был такой: Ой, давай переиздадим как бы больше денег зашибем. Короче, пусть читают. Пофигу.
2: Ты не внимательно слушал Тему в 52-м это из 51-й, 52 второй, 53 Первое издание романов основания.
3: Мой ход тейк. Относительно Мула в том, что во многом он не получился просто потому, что Азимову в целом не очень интересные люди, и он не очень хороший писатель. Мне кажется, что концептуально, если посмотреть на всю предыдущую книгу, значительная часть ее всего, пардон, основания, заключалась заключалась в придумке каких-то механических законов того, как работает общество, как работает вся вселенная и всем связанным с этим, и весь конфликт. Заключался в том, как индивидуальные люди пытаются противодействовать фактически законам природы. Идея Мула заключается в том, что мы вводим фактически переменную человека, который ну, не совсем человек, которая все внутри него, оно не работает не по этим законам. И это было бы классно, если бы Азимову по-настоящему было интересно, что внутри Мула происходит. Из-за того, что все действие до этого происходило совершенно механически, да им, возможно, в связи ему просто не хватало каких-то писательских навыков или Это не получилось.
1: Я быстро добавлю, что вот я абсолютно согласен, потому что и первая книга, да, и основание, и вот первая повесть здесь, они все равно в какой-то общий конвект, мы уже проговорили, работают. И она во многом заключается в том, что да, есть какие-то большие законы, есть какие-то персоналии, живые люди, за которыми интересно следить. Но о них не надо сильно наполнять каким-то смыслом и характером, да, потому что у тебя вся суть повествования в том, что если живые люди, они забавно интересные, но они роли не играют, они лишь как бы инструмент большой психоистории. А дальше ты ломаешь эту концепцию, срубил ее на корню, и тебе надо наполнять персонажей чем-то, а Зиму их нечем наполнить. Ещё
3: я подобавил, что метафора тут такая, что, представь, у тебя есть организация, которая планирует историю человечества на очень долгое время и выводит некоторого, допустим, лидера или что-то такое, что приведет человечество к процветанию. И есть книга про это. Ну, мог быть, квизат с в терминах Дюны. Но он им не был просто потому, что условному Герберту гораздо было интереснее описывать людей, чем Азимову.
0: При том, что в целом я согласен, что ну, особенно последнее сравнение с Гербертом оно конечно очень удачное. Я буду тут немножко оппонировать в том смысле, что несмотря на то, что Азимову, конечно же, менее интересно описывать людей, чем системы, мне кажется, что Мул и Байта это самые прописанные персонажи и то, что не дописано у Азимова в этой книге, будет дописано в третьей. Но ну, это так, может быть, нельзя говорить, да, мы как бы забегаем на третью, но из того, что я знаю про эту серию, из того, что я про нее понимаю, мул и мотивация мула, байта, мотивация и там все, что происходит внутри байты, как персонажи, это самые прописанные. Раз уж мы тут сейчас начали немножечко про персонажей говорить, я хотел свой ход тейк как говорит Антон, про мула сказать. Я просто думал, вот, ну, зачем вводить супергероя? И Саша вот сейчас начал рассказывать, что это типа Кэмпбелл предложил какую-то проблему ввести. Как я себе представляю, как шла мысль Азимова? Вот он написал идеально работающую в его книге систему законы Селдона, вот эту как-то мертвая рука, Харрис Селдона, да? И дальше ему говорят, ему по сути задают задачу, равную парадоксу всемогущества Бога. Помните парадокс, может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? И вот сидит Азимов и такой, я уже написал идеальную систему, в которой все математически просчитано на миллионы лет вперед, и мне теперь нужно найти в ней лазейку. То есть, типа, ты построил тюрьму, а теперь тебе нужно самому найти в ней лазейку. И он придумывает вот этого мула именно как функцию сначала, что вот как мне найти лазейку из этой всей ситуации. И зная Азимова, он мог бы так и оставить этого персонажа, просто как функцию. Но он все-таки сделал над собой, мне кажется, огромное усилие и что-то про него нам рассказал. Довольно много, как мне показалось. По сравнению с другими персонажами, так точно.
2: Это похоже чем-то на анализ, который вот до этого сказал про роботов. Там же тоже он, по сути, в красивой системе ищет сам же изъяны. Но разница, наверное, в том, что в роботах
0: он изначально придумывал рассказ, вокруг какой-то лазейки закона робототехники. А тут,
2: видишь, получается, что это уже потом пришлось искать. Согласен, там он сразу начал, там есть какой-то вводный рассказ, и после него мы сразу погнали по стандартной схеме, а здесь действительно какой-то слом наблюдается. Я просто хотел, продолжать именно про Мула. меня вот, знаете, что удивляет? Что как будто вообще, ну и вот из премии мы вообще всем в то время по кайфу ходы про супергероев что просто упоминание супергероев, ну, тот же вот слен, да, тут или вот тут, что как только что-то похожее начинается, у фанатов какие-то начинаются прям возбуждения. Прям почему-то это очень круто. А я прям не могу это серьезно воспринимать из нашего времени. У меня такая метафора родилась, что у меня вот есть друг Вася, который в Берлине живет, и он много видеоигр играет. Я там часто у него спрашиваю какие-то советы, во что поиграть там или что такое. И у него был такой ход часто при видеоигры, он говорит, так играй в последнюю. Почему он мне часто предлагает какую-то... Ну, я там такой, вот, надо, ну, как подкасте, какую-то игру, я хочу хронологически все пройти. Он говорит, зачем это надо? играть в последнюю. И его логика была такая, что в последней, из-за того, что это именно игры же, не про механики, про геймплей, часто в последней части, ну, или в лучшей части, да, серии, не всегда это последняя. Например, мы вот с ним там про Mass Effect разговаривали, говорил, да, играю второй. Типа, что есть какая-то общепризнанная часть, в которой лучше всего получилось. И чаще можно с нее типа, начать, и будет прикольно. И я подумал, что в некотором смысле мы с таким же живем похожим сейчас ощущением, что когда вот что-то появляется, делающее эту идею сильно лучше, все остальное кажется уже не таким нужным. Но потому что «Иксмены» уже есть. В смысле, я уже читал и смотрел фильмы там, про Х-менов в большом количестве. Если бы этого не было, если бы я мог как-то да, переместиться назад в 50-е, в 40-е, и такой, никогда в жизни ничего не читал про суперлюдей, я бы такой, ну, наверное, да, типа, это впечатляет. Но из-за того, что я уже видел X-менов, смотреть серьезно на Слену там, или на Мула, я просто не могу. Я такой, вы издеваетесь надо мной. Ну, в смысле, есть точно версия лучше. Ну, в смысле, Definitive Edition это x Это когда Тони Старк
0: свой первый костюм создал в пещере. Вот этот оно, понимаете.
2: Ну, по сути, да. Это было просто одно из моих объяснений, почему это у людей вызывает такой отклик, да. Что это вот куда-то туда бьет. А ты же у нас Стюма больше любишь таких там, типа, аниме. Ну, ты не столько супергеройское, но аниме тоже во многом такое про суп-сверхлюдей. У тебя были какие-то анимешные вайбы сверхлюдей, которые тебе нравились в этой части?
0: Я из аниме люблю очень узкий жанр. Кажется, он называется сёнэн. Сёнэн — это где ребята дерутся при помощи магии и суперсил. Классические примеры Наруто, Sword Art Online, всякое-всякое такое. Поэтому тут это не очень сильно у меня коррелировало. Это скорее когда телепаты воюют вот с кукоженными лицами и что-то там они стараются сделать. Это не совсем то, что я в аниме смотрю. Мне нужно, чтобы был сумасшедший фон и кто-нибудь какой-нибудь фаербол шарашит от, кто-то от него уворачивается или там ставит стену из камня. То есть мне вот это нужно.
2: Ну вот видишь, у меня тоже какое-то... Я больше про Марвел там знаю, да? У меня тоже какое-то ощущение, что дайте мне уже тут супергероев, тут суперзлодеев, пускай как-то они, там все вместе весело с прибаутками именно через персонажей что-то устраивают. А тут этого нет, такой... Блин... Раз мы просто зацепились про Мула и про Байту, я думаю, самое время сюрприза. Сколько-то выпусков назад, если вы помните... Я приходил к нам в выпуск и читал отзывы на эхопраксию и ложную слепоту от нашей слушательницы Анны, или Анны, она в Беларуси, которая фанатеет тоже обычной фантастики. Она нам подготовила войс, и мы можем послушать ее тейк и вопрос про основание империи. Давайте послушаем.
4: Привет, с вами Аня. Я люблю читать, люблю фантастику и списки так что мое участие в этом подкасте было только вопросом времени. Хочется передать большой привет Аркаше и Питеру Уотсу. Надеюсь, оба счастливы быть упомянутыми в одном привете. Азик Азимов сделал то, что не удалось толканному «Властелине колец». Основание проходит тест Бехтель. В книге есть диалог между женскими персонажами не о личной жизни и мужчинах, а о не менее важных темах типа будущего цивилизации. Вот только будущее это незавидное. Когда Байта сторонам прилетают на Трантор, Участники Второй академии с удивлением смотрят, как Байта ведет себя наравне с мужчинами, и недоумевают, как это вообще возможно. Мне позиция Зимбы в женском вопросе остается непонятной. С одной стороны, Байт хороший персонаж с сильными поступками и важными сюжетными линиями. С другой, почему цивилизация должна вернуться к полному доминированию патриархата?
3: Я, безусловно, ценю это наблюдение Ани. Для меня впечатление от такого равенства несколько смазанное, потому что, по-моему, все равно все персонажи Азимова выдолблены из полена из стуканы, и у них не точно какой-то личности,
1: чтобы я видел их по роли. Ну, я могу сказать, что я, безусловно, во-первых, счастлив из-за понятного упоминания, а во-вторых, в дополнение к комментарию Антона, ну да, персонажи Азимова — это зачастую выдолбленные полено, но все-таки в большинстве случаев они были выдолблены полено, ну, извините изображение с членом. А теперь все-таки полено появилось другое. Но это действительно было совершенно местами ужасно сделано. И это не один раз, не один раз было, как кто-то из персонажей такой, тап с ними баба, и она ведет себя на равных. Ничего себе! Азимов я даже не понимаю, то ли это вот какой-то стеб, то ли что, но это, конечно, сейчас 21 века выглядит, ну, совершенно странно, и едва ли не нелепо.
3: Могло быть еще круче по хайдлайновски если бы то, что один из персонажей женщина выяснилось просто где-то в конце или в третьей четверти книги. Это было бы очень в стиле второй половины 50-х. Нас всех
2: заканцелят, всех. Так, я тоже скажу спасибо, Аня, за войс. Я в с вашими такими согласен, а может быть с твоей Аркаши формулировкой. Я пригладил бы ее, конечно. байт же, в целом-то, получается главный персонаж второй части это У нее больше всего, ну или почти больше всего экранного времени, и она единственная, у кого получается принять какое-то решение, которое влияет на сюжет. Ну, то есть вот в этом смысле она объективно главный персонаж. И это прогресс. И круто. Но это ситуация, которая попадает, тогда вот это, что хотя технический тест бегдель пройден, и она там что-то обсуждает с другими женщинами, что как будто не про мужчин, но это очень условно не про мужчин, потому что там это, это мужчина, там это описано, что женщины все в сидят и нервничают, это а мужчинам всем на войне прикольно. Вот если первый том и первую поместь второго тома я не кринжевал, я такой, ну, смешно, то тут вот я прямо сцена с байтой, несмотря на некоторую прогрессивность их для Азимова и, может быть, 50-х, там, 40-х, я много кринжей испытал.
0: Я тут надену розовые очки и попробую ради прикола тоже оправдать Азимова. Ну, то есть пофантазировать на тему того, почему он так сделал. Я буду думать, потому что я в розовых очках, я буду думать, что Азимов хотел сделать главным героем, принимающим решение, женщину, но понимал что если он просто ее вот введет сразу как главного героя которую все принимают все сразу же уважают и так далее и потом подобное то никто из его современников это не примет и поэтому он вставлял вот эти вот кринжовые элементы чтобы постепенно по чуть-чуть все-таки доказать что да мир несовершенен отношение к женщине что найдет как равная ла-ла-ла но все-таки она главная и она спасет всех. То есть это в угоду времени Азимов сделал, но он-то на самом деле уже прогрессивно мыслил.
1: А розовые очки снимаю,
0: мысль заканчивается.
1: Я думаю, что для того, чтобы снять очки, достаточно почитать байки про поведение Азимова на разных конвентах и прочем по отношению к женщинам, и очки, знаешь, сами спадут. Извините за спускание на землю. А вообще про персонажа байты или бейты в разных переводах по-разному. Ну, мне кажется, там даже главная проблема еще в том, как Азимов, в принципе, воспринимает персонажей. Для него вот персонаж важный, если персонаж много чего сделал. Много активности какой-то проявлял, действия какие-то сделал. А что при этом персонажа в голове, ему, в принципе, не так важно. Вы смотрите, то есть для него, в принципе, вот... То, как персонажи там в романе каком-то, да, устроены, важно именно с точки зрения действий, вот как вот это влияет на психоисторию. Как к ну да, важны какие-то, как вот эта сила с этой соотносится, да, и математически он так все это смотрит, также смотрит Азимов. Ему не так важно, что в этой бейте в голове. В принципе, мы про ее какую-то внутреннюю мотивацию, что она хочет на самом деле, что ей движет, чего бы она хотела, как человек. Мы ничего не понимаем, она про это ничего не говорит. Они. С мужем своим разговаривают несколько раз, но они разговаривают либо о судьбах мира, основания и великих планет, либо какую-то там фигню, типа яичницы обсуждают, ну, совершенно нелепую, да, там, и друг друга потихонечку немножко подстёбывают. Все, вот это вот все на самом деле, реплики. Бейте с кем угодно. Да, то есть, либо о большом и великом и о судьбах мира, либо о какой-то фигне. А о том, что вот, как бы, ей самой нужно, ни слова нет. Что,
0: кстати, Парадоксально, поскольку главный злодей, которого вводят Азимов, влияет на эмоции. Ну, то есть, как бы в книге это в принципе важный элемент. Раз мы говорим про Байту и про персонажей, и уже и про мула, и про все-все-все, хочу вернуться немножечко к тому, о чем говорил Саша какое-то время назад. Он спрашивал, всем ли было понятно, там, с какой-то там третьей главы, что магнифико это мул. И это действительно очень интересная тема, потому что получается, что этот фантастический роман, помимо того, что там есть стандартная сайфайная такая вот обстановка, сеттинг космоса, судьбы мира, планеты, завоевания, вот это все, и война, и политика, там есть еще то, что вроде бы раньше мы у Азимова не замечали, это детективная линия, скажем так. Ну она условно детективная, я так ее называю, потому что Азимов в кавычках прячет от нас главного злодея прямо под носом под большим носом Магнитику. И здесь... Спасибо, спасибо. Ребята мне аплодируют за этот потрясающий анекдот. Конечно же, да, это было понятно. Может быть, даже не обязательно было при первом прочтении понятно, что Магнитику — это прям мул в самом начале, когда его ввели как персонажа. Но, по крайней мере, было понятно, что он как минимум подослан мулом, потому что там прямым текстом говорится от лица какого-то там капитана... В общем, чувака, который прибежал хватать этого Магнифику, что он, в общем-то, выполняет приказ Мула, когда отпускает этого Магнифику с нашими главными героями. Поэтому там, да, это было все очень понятно. И в этом смысле мне будет интересно послушать ваше мнение, но мое мнение, что «Детектив» получился довольно плохой, но вот мой тейк. Мне показалось, что Азимов мог бы с таким стилем неплохо писать современные реалити-шоу, в стиле... Смотрите, есть такой стиль. Я на Netflix смотрел несколько таких вот реалити-шоу, когда берут какую-то группу людей, и они должны выполнять вместе задания для того, чтобы заработать деньги. Но среди них есть предатель, который мешает им выполнять задание, И они должны угадать. Помимо того, что они должны заработать деньги, они должны угадать, кто предатель. И Так же, как Азимов нам как бы не показывает все-таки, кто такой Мул, да, до последнего момента, как бы, так и в этой передаче, ну, там, в этих вот, как бы, передачах, там как бы не показывают, кто подставной агент. Мы как бы не понимаем, но продюсеры или шоураннеры, кто, они всегда делают кучу намеков в каждой серии. Ну, например, один герой должен выйти из какой-то клетки, и вот у него там, он не видит, а у него под носом лежит ключ. И он спрашивает у своей коллеги по этому шоу, а что там, мне не видно, что это лежит, я не вижу, мне не видно. Она говорит, ой, я не знаю, там ничего нет. Хотя она видит напрямую что там ключ. И она такой, ага, она подставной. Мне вот показалось, что вот Азимов мог бы с таким уровнем детективности как раз быть таким
3: шоураннером. Очень топорный. Это шоу «Найди уродца» и все остальные члены этого реалити-шоу выглядят как модели.
2: Ну, я согласен с Антоном в том смысле, что... Ты же это говорил, Антон, что важны эмоции и отношения. Вот в реалити-шоу, например. Это просто реалити-шоу, это где только эмоции выведены на максимум, а вся суть потеряна, да? А Азимову эмоции... Ну, какие там эмоции? В смысле, все довольно Топорно сделано. Это похоже. Но это правда. И мы
0: говорили, кажется, в прошлом эпизоде про то, что Азимов, поскольку, видимо, не умеет глубоко описывать переживания и характеристики людей, персонажей своих, он часто прибегает к приему говорящей внешности. В прошлой книге был, кажется, принц Левкин, который был не только коварный и там еще какой-то, но у него еще был крючковатый нос. Если уж ты не понял по поступкам, что он негодяй, то вот тебе он еще
2: будет горбатый, с большим носом. А, еще он был с косоглазем Вдруг мы, с не догадались, мы заметили. Но мы, по-моему, позже по сезону будем какие читать другие детективные книги Азимова более серьезные в мире роботов. Но тут, скорее, до сравнения я вспомню... Примерно в эти же годы, мне кажется, это, может быть, это 50-е, конечно, он писал серию «Лаки Стар» и там что-то. Там есть, по-моему, 7 книг приключения Лаки Стара». Он даже писал это под псевдонимом какой-то Пол Френч. И это была такая детская фантастика, такая детско-юношеская. Она вся такая добродушная, несерьезная. И в ней тоже, в каждом романе, это детектив напрямую. И вот, собственно, там этот главный герой этот Лаки Стар, и пытается что-то разулить. Я прочитал, по-моему, одну, два романа прочитал, я дальше что-то не вывез. Там такие же, во-первых, очень топорные детективы ну, они довольно короткие все, и там еще в конце вот эта такая же болезнь, как была в первой книге, где в конце главный герой, который вот детектив, рассказывает, как он всех выкусит, ну, и как все произошло, вот там, когда было, мы в предыдущем томе читали, помните, там была эта бесконечная речь, чувака как, нет, меня не по делу обвиняют, которая явно была затянута, ну, вот в этих Локистар это еще более затянуто, там целые несколько глав чувак там объясняет, как он... Выяснил, кто там из них преступник. Хотя это тоже было из самого начала понятно, потому что у них там у всех была и внешность говорящая, и все такое. Но когда это такое все вот детско-юношеское, это меньше раздражает. Ну, в смысле, ставки невысокие. Мы читаем какое-то очень такое ну, вестер, добродушное приключение, и это не контрастирует с основным повествованием. А здесь когда как бы судьбы вселенной, психоистория, десятки тысяч лет того, что мы хотим спланировать, и тут происходит такой довольно прозрачный детектив. Это намного сильнее бросается в глаза и, ну, сбивает с повествования. Мне кажется, поэтому... Зимов, можешь написать какой-то детектив простенький? Но надо, чтобы он был в сеттинге тоже простеньком, чтобы это заходило. А когда это начинается в сеттинге не простеньком...
1: Вы говорите, что детектив, но мне кажется, даже детективом называть неправильно. Это с точки зрения такой повествовательной, вот такой, Найчьи Малановский, вот это поворот. Только здесь он, ну... Исполнен, конечно, не так изящно, как иногда получается уж Ямалана, а иногда не получается. И здесь изящно не получилось. Здесь он, может быть, пытался водить тебя за нос, за большой нос, Магнифико, но как-то не очень получилось, потому что с самого начала было довольно прозрачно, что происходит. Ну, слишком много намеков он давал. Меня больше забавляет, что,
3: судя по твоим рассказам, Саша, после того, как у него не получилось написать первый раз детектив, он решил пойти против законов психоистории и попытаться несколько раз еще.
2: Ну, я думаю, это еще связано с тем, сколько он в целом писал. Ну, типа, учитывая, как у него была продуктивность, какое количество книг он написал. В таком объеме ты рано или поздно скатишься к детективу как очень понятной формуле. Ну, в смысле, это формула, в легко построить какой-то сюжет и дальше навешивать фантастические элементы. Но да, Азимов не брезговал вообще. Погнали.
1: А если говорить немножко о том, а почему, собственно, премию Мулу дали? Возможно, вот сейчас, да, из 21 века, ну, это выглядит так натянуто, надуманно, и, ой, чувак, ну, было с самого начала все прозрачно. Но, вероятно, тогда такая формула выглядела довольно свежо что, во-первых, у него немножко жанр поменялся, во-вторых, он вот какую-то вместо просто историй, которые он изначально зацетапил, вот то, что он рассказывает историю про пяти историю, он поменял жанр, еще и вот такой хитрый поворот туда встроил. Вероятно, тогда это свежо смотрелось, и, может быть, задало тон тому, что происходило дальше в фантастике. Ну, я готов в это поверить, но прямо сейчас смотрится все равно немножко уже странновато. Свежее смотрится, ты, Саша, говорила, первая книга, пускай не со второй, и я тут абсолютно согласен.
0: Ну, я с тобой согласен, Аркаш, но мне кажется, что действительно, если абстрагироваться от того, понравился тебе рассказ про Мула или нет, то он в контексте книг Азимова, вообще история про Мула, действительно выглядит свежо. Можно спорить, хорошо или плохо, но отличается все-таки очень сильно от того, что мы привыкли читать у Азимова.
2: Ну, я думал над этим, что представь бы его сделали... Во-первых, ну, как бы уже в эксменов, Они же там пытались, как будто Мазимов пытается это сделать любовный треугольник, что как будто полу роль сына, полу такого любовника Магнифика занимает, и с Байтой, я забыл, как звали ее мужа, и... там на это очень много намеков. И что он такой, как будто третий лишний, и там что-то борются Байт и ее муж. Я не понимаю, это намек на секс или нет, но похоже, что да. И там что-то подглядывает этот, заходит Магнифика, там же много было таких ходов. Я подумал, что это бы лучше работало, если бы он не был как на обложке этой моей бумажной книги, прям как клоун-шут нарисован. А если бы это был в стиле X-менов подросток, и нам не выдавали, что он как-то по-другому выглядит. Просто ну какой-то вот подросток, они вот подростка зацепили и погнали с ним, да, потому что, не знаю, бездомный подросток. Это бы и больше бы скрывало. Поворот, который будет, и чуть более так вписывалась в ту конву, которую рассказывает. Не то чтобы спасло, конечно, но помягче бы заходило. Наверное, можно это было бы играть как-то.
1: Ну, видишь, у тебя же история в том, что у тебя всю мотивацию, собственно, персонажа Мула Зимов строит на том, что вот он такой страшненький уродец, обиженный на весь мир. Честно говоря, вот сейчас я не знаю, может быть, когда-то это еще смотрелось нормально, сейчас у тебя вся мотивация персонажа, который хочет захватить галактику, строится на том, что он страшненький и его обижали. Ну, то есть и что он хочет, он хочет захватить всю галактику. Как-то это не знаю, простовато что ли. Но Азимову этого достаточно. Причем он настолько как бы вот посчитал, что вот это вот краеугольный камень определяющий все, поэтому нет, я не могу его сделать неуродцем. иначе вот это не будет работать. Да то, что оно так не очень работает. Но к справедливости ради я хочу заметить, что вот эта история конечная, да, когда Мул говорит, что, блин, он прощелкал, он из-за того, что Слишком хотел вот этой истории, чтобы кто-то к нему относился по-настоящему хорошо и почти любил. Он из-за этого байте, байте не промыл мозги. И из-за этого, собственно, да, он и поплатился. Он проиграл, по сути, последнее вот это сражение психологическое. И вот эту историю я как раз купил. Она хорошо придумана. Просто засытаплена она была слабовата. Если бы у Зимова получилось ее засетапить еще красивее, то я бы прям аплодировал. Но здесь, опять же, возвращаясь к этому примеру от Васи, который
2: приводил, что играй в последнюю как лучшую версию. Мне кажется, лучшая версия этого это Death Note. В смысле, Зачем? В зачем это все надо? Я уже видел Death Все, пропускаем. Видишь, это Death Note
0: в масштабе космо оперы. Это, знаешь, как сравнить магазин у дома и трехэтажный гипермаркет Глобус какой-нибудь. Но все-таки и на такой формат есть спрос. Фуга! Небурга! Давайте поговорим еще, может быть, о психоистории как науке, науки в кавычках, наверное. И тем не менее, поскольку вторую книгу уже прочитали, немножко больше про нее уже понимаем, есть ли какие-то мысли на этот счет? То есть, вот что вы думаете про вот это вот желание физика Ботана все в мире как-то просчитать, представить в виде формул каких-то выкладок? Какие есть мысли?
2: У меня есть, и вот тут я наконец-то вернусь к этому эссе, который я упоминал в начале, я прям подготовился. Собственно говоря, есть эссе Марка Розенфельдера, который называется так «Psycho-history was Harry Seldon pulling our leg». Это можно перевести условно как «психоистория». Настоящую науку придумал Харри Селден". В ней такой примерно тезис, который мне понравился. Чувак берет говорит, мы возьмем первые три книги, только первые три тома. Он говорит, что там что-то потом в сиквелах допишут. Он говорит, ну, трилогия же была там 30 лет, как только трилогия. Давайте анализировать только трилогию на основе того, что там было написано. И по сути, какой он говорит сетап в трилогии? Что праздники Хари Харри формулирует эти законы психоистории и утверждает следующее, что сформулировав их, он сократит время в этих темных веков между развалом империи с 30 тысяч лет до 1 тысячи лет. Ну и вот как бы дальше какое-то происходит типа, движения. И он задает следующий вопрос. А можно считать вообще психоисторию наукой? И он говорит, что он бы сказал, что нет, потому что, ну, если у тебя какая-то теория, она должна быть действенной на долгом горизонте времени, потому что она какая-то терминистская. А психоистория не предсказала мула, например. То есть чувак пытался в своей теории что-то планировать на 30 тысяч лет, то есть теория должна быть с такой предсказательной силы. Он-то что-то там утверждал про то, что будет через там, ну, минимум тысячу лет, максимум типа 300 тысяч лет, в зависимости от того, как развернется теория. Но через триста лет появляется мул, который исключение. И там напрямую же в тексте говорится, что мул не подчиняется законам психоистории. Это вот, ну, случайно, да, как бы кубик выпал вот таким необычным образом, и такое происходит. И можно было бы говорить, ладно, одно исключение, можно было бы закрыть на это глаза... И сказать, что ну ладно, просто вот такая точка выпала. Но дальше чувак говорит, а с Харри то что? Харри Сэлдон то что же? Мул. Это появляется один чувак, который за счет того, что он что-то узнает про психоисторию, меняет ход всей истории. При этом его теория не предсказывает проявление второго Харри Сэлдона это мул. И это очень становится подозрительно, если таким видом смотреть, что действительно, получается, что единственный способ, чтобы психоистория работала, это только если она по факту уже сработала, и Короче, ну, если не было никаких исключений, а они происходят очень часто, каждые 300 лет такие выпадают, удивительные события. Это, в принципе, вот такая сама критика психоистории. Он потом там еще критикует некоторых более тактических вещах, но я не буду на этом останавливаться. И дальше он заявляет интересный его хот-тейк. Он говорит, что психоистория — это все, ну, наверное, ближайшая какая-то аналогия в русском языке будет МММ, MMM, что это идеология, что, по сути, описывает Азимов, как жили бы американцы в эпоху Римской империи что есть какие-то такие супер самоуверенные чуваки, которые считают, что у них все получится. И дальше ну мы же наблюдаем такую вид вселенной, которая описывает Азимов, где у них по факту все получается. Мы даже это видим на первой книге, особенно вот этой второй, где они начинают некоторые уже, а так уже там у все основание получается, и дальше все получится, начинают прям на этом ехать. И соответственно по сути Харриселл, это просто, ну, как бы основатель их нации. Он сказал, что у нас такая идеология, мы верим, что у нас все получится. И дальше с каждым случайным событием, когда у них все получается, они такие, ну, понятно, мы избранные, действительно, погнали. И логично, что даже тогда в долгом горизонте такая идеология, по сути, некоторая плацебо, что психоистория — это плацебо. Но плацебо дает, там, не знаю, 30-процентный прирост выживаемости, там, не знаю, людей, да? А вот у этих чуваков это их идеология, это психоистория. И мне понравился этот анализ. Действительно, не очень похоже на психоисторию, что она, как она описана на какую-то научную, детерминистскую вообще теорию, мы ничего про нее не знаем куда больше похожа на идеологию, впаренную с Селдоном, но зато удачно теперь от его имени будут всегда, так сказать, в основании упоминать.
1: Но она, наука все-таки не деферминистская, она вероятностная, поэтому там Селдон всегда при случае говорит, что «Ой, ну тут вероятность была 94%, если что, как бы с меня взятки гладкие». Поэтому он себе заранее столом подстелил, стоит признать. Ну, и Азимов в лице Селдона, и сам Селдон. Но концептуально, да, я с тобой согласен. Именно этот чувак кстати, тоже
2: немного дискутирует с этим, говорят, что там все еще хитрее. На самом деле, хотя он говорит, что так нельзя делать, но много раз, особенно в первой книге, Селдон предсказывает конкретное событие. Он говорит, чувак, тебя казнят с такой вероятностью. Такое, как будто не должна психоистория предсказывать. Но Селдон настолько супергерой, супербог и всего этого, что он даже это может предсказать. Это можно пытаться использовать как лазейку.
1: Я согласен. И вплоть до того, что он все события, то есть он не говорит конкретно, да, что-то, но вот кризисы у него... С точностью, да, там, буквально дней, даже не до месяцев, а до дней он даты кризисов предсказывает. Это же тоже маловероятно. То есть, может быть, в случае первого кризиса это еще реально, да, да дальше потом это все уже. Вероятности, там, 94%, но вот дата, дата точно в этот день будет. Ну, конечно же, это, носит ну, если ты задумаешься, дата это тоже, там, какая-то размазанная должна была бы быть. Поэтому, ну, невозможно это было сделать. Да Докапываться можно до бесконечность, да? Это то, что он всех психоисториков каким-то образом изолировал, и психоистория заново не возникнет, да? Хотя, да, ты прав, психоистория возникла благодаря Харрис Селдону. И как бы, почему еще не возникнет психоисторик? Непонятно. И даже если мы это предполагаем, на самом деле, если ты задумаешься по истории про Мула, Мул в виде шута все время ездит там на протяжении месяцев с этими ребятами. Он крайне ограничен в каких-то возможностях, Его вот этого Причера привозят специально, они как-то там стыкуются корабль в корабль, чтобы просто этого Притчера завербовать. То есть Мул, по сути, свою способность месяцами не использовал, и тем не менее они все равно захватили и основание, и галактику. Так может и не нужен был Мул с самого начала? чтобы это все удерживать, мул не нужен. Может, и вся эта концепция не работала с самого начала. Я, я вот сейчас задумался, может быть, психоистория была неправа, и просто, ну, в психоисторию все ехало. Это интересно, интересный момент, согласен.
3: Вообще, по описанию Аркаша звучит так, будто мул — это Кашпировский на минималках. Даже по телевизору не смог людей зомбировать.
2: Ну вот-вот, именно так. Мне как бы этот хот чувака очень понравился, он довольно глубокий.
0: Не, ну, по-моему, тут вы как-то уже тоже сильно усложняете. Мул там просто повоздействовал на эмоции людей, которые без его воздействия, возможно, бы не стали там ничего захватывать, и уехал в командировку. А люди просто выполняли приказы. Там же явно проговаривается, что на интеллект никакого влияния не оказывается. Поэтому они вполне могли принимать там собственные решения, привести этого притчера к нему, потому что это там логично. Также сказано, что сам Мул тайно посылал сигналы с корабля Байты и... Как его звали? Тон, тон, тонтор какой-то там, ах, неважно. Главное, что, что была там Байт. Это
2: защита у феминистского тейка про Байту: что Байту мы помним имя, а ее муж ну какой-то чувак. Точно Байта главный персонаж.
0: Да, я только недавно помнил, еще вот уже забыл. Но и про то, что сравнивать Селдона с Мулом, не знаю. все-таки Селдон для меня похож на. Ученого, который впервые открыл какой-то закон, допустим, физики, значит ли это, что до него этого закона не существовало? Ну нет, конечно же, не значит, он существовал. Также и получается здесь, что он первый, кто описал эти формулы. Аркаша спрашивает, то, что мы отправили всех психоисториков на какую-то одну планету, означает ли это, что психоистория больше не возникнет? Нет, не значит, кто-то ее даже мог бы открыть, следующий после Селдона, это тоже бы сработало.
2: Ну тогда они могут просто предсказывать Селдона. Он говорит, я предсказываю на тысячу лет вперед. То есть это предполагает, что психоистория в ближайшие тысячу лет или там 30 тысяч лет точно не возникнет. Но уже мы знаем, что она благодаря Селдону как ученому возникла. И в целом вот мое знание про историю науки, что почти все, когда вот, ну, каким-то открытием подбирались, часто много людей в параллели уже про это думали. И уже догоняли, потому что есть какой-то, ну, вот этот фронтир, и на нем какая-то мысль происходит. А тут такое, типа, одноразовое открытие. Типа, Харри открыла, открыл, а потом настолько все уже варвары, что уже никто не догадается никогда. Ну, конечно.
1: Нужен целый мул, чтобы заставить целого Эблина Миса заново изобрести только какие-то огрызки психоистории. Худо. Не был. Давайте, наверное,
0: постепенно подходить к завершающим мыслям. Меня наше последнее обсуждение про Селдона, Мула и психоисторию натолкнуло на такую, наверное, завершающую мысль, почему в итоге мне эта книга понравилась все-таки меньше, чем первая, хотя вторая часть про Мула мне показалась очень свежей и интересной, потому что, мне кажется, Азимов, когда ввел Мула, он сам себя перехитрил, причем несколько раз. Мы знаем, что изначально план Селдона, ну, как бы мы знаем, да, в кавычках, что он включал в себя все, Хватка законов Харрис Селдона была всесильной, потом сюрприз-сюрприз, оказалось, что нет, он не знает все, он не включает все мутации, и получается план не всесильный, один человек или мутант может все поменять. Потом мы опять откатываемся назад, и оказывается, что план все-таки всесильный, потому что Селдон второй фонд куда-то там запрятал, и именно второй фонд призван защищать от всяких там странных необъяснимых событий. Кажется, что твистов для одной книги многовато. Тут еще нельзя забывать, что про второй подтвист, что нас пугают, что потомки Мула могут поработить систему, галактику, а если даже не поработят, то вообще... Но оказывается, что потомков-то Мула не может быть. Опять сюрприз-сюрприз. И кажется, что вот в этом всем немножечко
1: в себя уже... Или меня, меня,
0: наверное, он запутал больше.
1: Ну, я свое отношение ко второй книге в сравнении с первой, наверное, уже сказал до этого. Я в качестве каких-то завершающих мыслей попробую толкнуть еще такую тему. Например, того, а почему могла быть популярна эта повесть «Тимул» и могла быть популярна эта вторая книга? И почему, может быть, даже премию дали? Первая книга и первая повесть из второго романа, они такие... Идеальная книга для таких математиков, которые сидят, да, вот тут психоисторики все посчитали, как классно, на основе этого еще про космос написали, фантастика, ух, классно. И такие сидят, такие яйцеголовые, и чувствуют себя офигенно аппетитными, потому что все как как им нравится. Вот. А, а эта книга такая, говорит, ага, ну, по сути, говорит психоисторикам, основания, которые, о, у нас тут все посчитано, у нас тут наука, нас все. он все говорит, а, шо, яйцеголовые, получили своей наукой, все в жизни работает не так, как вы думали. И вполне возможно, что какому-то такому простому обывателю, читателю такая мысль могла хорошо очень зайти, потому что сидели-сидели такие математики и не могли на себя нарадоваться, а тут хоп, реальностью их так как обухом по голове, бабах, получили. И при этом еще и в каком-то интересном сеттинге про космос, какие-то персонажи, там, супергерои. Прикольно. При том, что нам из такого далекого будущего от написания книги, это кажется немножко странноватым, то, возможно, тогдашнему обывателю и человеку, который, может быть, фантастику не читал, а вдруг тут сейчас зачитал, это очень хорошо заходило. И вполне возможно, это тогда поэтому стало популярно, потому что в том числе расширило вообще аудиторию читателей того, что называлось фантастикой. Вот у меня была такая мысль. Не знаю, правда или нет. Думаю, сложно уже измерить и узнать. Но гипотеза моя такая.
2: У меня три тезиса будет закрывающих. Тезис номер один. Все еще с развлечения. Мне эта книга не понравилась. Это ванвокщина. Мой последний аргумент, почему это ванвокщина. Атомная бомба под языком у Притчера. Ваши контраргументы. Это со страниц ванвокса взято. Сто процентов. А второй тезис. Восхищаюсь Азимовым точнее того, как он может из чего угодно написать книгу. Просто взял идею и погнал. Типа, да, мул, погнали, в смысле, вот. И вот это именно, как он выдает страницу за страницей. Причем у него не какая-то супер обширная фантазия, что не так он меня там шокирует, да, своей креативностью какой-то, а просто вот он продуктивно, прикольно про это думает, так или иначе. Меня это восхищает, вот его производительность безумная. Мы из всего сделаем книгу, это респект, пацану. И третий тезис про то, что там, почему зашла, не зашла, я когда погуглил и нашел, что эта книга часто ходит в список топ-10 сайфай-книг, которые вы прикидываете, что вы на самом деле читали. Это, конечно, не научно. Мне кажется, это такая книга. Многие если вы смешали, про 50-е, названия что-то напоминают, да? Любителю любит что-то сказать, что да-да-да, я читал, конечно, я же, ну, это, конечно, да, ну, основание, конечно, это же программная книга. Насколько из тех рейтингов на Гудриц настоящих из тех книг прочитали, я посмотрел бы на долю, было бы интересно.
3: Моя Заключающая мысль, наверное, в том, что я раньше не понимал, насколько Азимов не любит людей в целом. Насколько он всех презирает и считает одноклеточными. И мне кажется, что это такое вот ощущение того, что люди достаточно просты, чтобы предсказать все их поведение, а оно прям сквозит через всю эту книгу.
0: Слушай, я вот думаю, что, может быть, дело в другом. Не то, чтобы он их не любит. Ну он просто, знаешь, вот когда в детстве тебе говорили, нарисуй лошадь, ты рисовал довольно неплохо круп, ноги, может быть, а с мордой фигня какая-то получалась. И с людьми тоже, нарисуй вот человечка, ты вот рисуешь палочки там, а нарисуй лицо прям большие проблемы. Мне кажется, что Азимов просто не понимает, ну, как некий ученый этот яйцеголовый, не понимает, как описывать людей. События классно, системы вообще отлично. Законы какие-то придумаем. А что там движет людьми, что у них в голове, что то они переживают из-за чего-то. Он понимает,
3: что это все существует. Но как это нарисовать? Отличная отмазка, если хочешь организовать религиозный культ на отшибе галактики.
2: Азимова точно, если он бы в наши дни, его бы точно не обвинили в том, что он волк.
1: Антон, я еще хотел бы добавить, ты сказал, что он не любит людей. Нет, он большинство людей не любит, но среди них, по его мнению, все-таки иногда бывают Харри Селдоны.
0: Ну что ж, и на этой потрясающей ноте, упомянув Харри Элдона, думаю, что можем заканчивать. Спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца. Поставьте нам лайк, поставьте нам палец вверх, колокольчик, нажмите звездочки. Ну, в общем, все, что вы можете нажать, нажмите.
1: Друзьям расскажите.
0: Расскажите друзьям, Да. Можете, не знаю, написать твит про нас <laughs> вдруг. И слушайте нас дальше. С вами сегодня был Артем.
2: Аркаша. Антон. Саша. В общем-то, и все. Пока.
3: Пока-пока, <связь> пока.
2: пока.